0: estamos iniciando mais um episódio do que Do seu podcast. Sim, todas as coisas estão começando, eu sou a Renata. E eu sou a Beatriz. Pois é, estou tentando falar mais devagar hoje. Bom, muito prazer, muito obrigada por estar aqui ouvindo a gente. Você já deve ter visto algumas coisas na nossa rede social, não viu? Meu querido, faz favor, abra seu Instagram... Arroba todas as coisas de podcast. Não tem Instagram, não tem Facebook. Vai no Facebook todas as coisas de podcast. Se você tem os dois, segue nos dois, porque às vezes o conteúdo é diferente, tá? A gente solta coisas diferentes nas redes sociais. Bom, hoje o estudo é sobre Salmos 73. Olha que coisa maravilhosa. Salmo 73 mostra o que muitas vezes nós sentimos e às vezes nem falamos. Pois é, o Salmo de Azaf, que ele mostra toda a sua humanidade e como ele se sentiu quando ele via que o ímpio prosperava e ele não.
1: Será que esse é o caminho certo, Bia? E aí, o nosso tema é Se Deus me ama, por que eu não sou feliz? Azaf, todo sincero, Todo humano, nesse Salmo 73, vai admitir a sua inveja é, em relação à vida que os soberbos levavam Aqueles que não serviam a Deus, aqueles que não se preocupavam em agradar a Deus e Asaf via que eles tinham saúde, que eles tinham prosperidade e quando ele olhava para a vida dele, para a vida daqueles que serviam a Deus de verdade, que procuravam obedecer os mandamentos de Deus, ele encontrava dificuldades, ele encontrava sofrimentos, privações e ele e entrou em parafuso, ele falou, cara, o que está que acontecendo? A gente serve a Deus, a gente segue os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, e a gente não prospera, e a gente não, não tem tudo, e a gente não consegue alcançar todos os nossos objetivos, mas aquelas pessoas que cometem impiedade, as pessoas que não amam a Deus, que não obedecem a Deus, são prósperos e saudáveis. Então assim, quem nunca, né Renata? Quem é. nunca passou por isso? Quem nunca ficou com essa dúvida? Quem nunca perguntou isso a Deus? É claro que a gente sempre foi ensinado a não questionar a Deus. E isso é certo, gente. Não questione a vontade de Deus. Não questione o Senhor porque os pensamentos dele são mais altos. Os planos dele são mais altos. Mas a minha humanidade, às vezes ela entra em parafuso. A minha humanidade, ela entra e, e ela toma posse e ela começa a pensar, cara, como assim? Por que eu não tenho isso? Por que eu não consigo fazer isso? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? Será que vale a pena, Renata, servir a Deus? Pois é, é, a gente não vai julgar
0: a posição de Azaf porque, gente, eu já estive tantas vezes nesse lugar de questionamento que me faltariam dedos para contar todas as vezes que eu estive lá. Mas é muito válido vale lembrar que esse é um lugar muito perigoso que a gente se está. A partir do momento que a gente começa a olhar pro outro e a ver que ele tem e eu não tenho e começa a... a comparar, né, a nossa vida com outras pessoas, nós nos colocamos num lugar muito perigoso, e Isaac fala isso no capítulo 2, que ele quase escorregou, por um pouco ele não escorregou. E isso não é só na questão financeira, que é muito forte, pelo menos pra mim, eu já me coloquei muito situação de ver o financeiro e falar, caramba, ele não serve a Deus e eu que sirvo, sou fiel ao Senhor e eu não tenho... Mas também no, no geral, quando você vai numa igreja e você vai trazer a palavra e você vê alguém que você conhece e admira E você fala, caraca, eu vou pregar na frente dele, ai meu Deus, eu não sou capaz Começa a se comparar e aí você se coloca no lugar que não foi o lugar que Deus chamou Deus não nos chamou para um lugar de comparação, Deus não compara os seus filhos e por isso nós somos únicos se fosse para comparar seríamos todos iguais Exatamente. e aí nós teríamos um, um comparativo né, de como cada um reage, mas não, nós somos diferentes e a partir do momento que a gente começa a colocar a nossa capacidade em questionamento por conta do, da capacidade do outro, a gente se coloca nesse lugar é, perigoso que zafi assume logo no começo, que ele quase escorregou, mas ele não escorregou. E aí, decorrendo disso tudo, ele vai é, mostrando passo a passo do que ele vê e acha é, estranho o
1: ímpio ter e ele não ter. Ele começa a elencar tudo que o ímpio tem. Ele começa a elencar tudo que o ímpio tem, tudo que o ímpio passa, tudo que essas pessoas conseguem alcançar. É, eles são corrompidos, eles tratam maliciosamente, mas a vida deles está sempre cheia de alegria, eles estão sempre com saúde, a, a dispensa está sempre cheia. E Asaf, ele se pergunta no capítulo 13, ele diz assim, na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ele começa a pensar, será que eu estou fazendo para Deus em vão? Será que me manter puro é em vão? Será que me manter inocente é em vão? Vai dar no que isso aqui? Vai dar no que essa vida pura, essa vida sincera, essa vida é correta? O que que essa vida vai me trazer se não tá me trazendo prosperidade, se não tá me trazendo saúde, se não tá me trazendo tudo que eu quero? O, no que que essa minha vida vai dar? E, e
0: essa visão que ele tem É muito perigosa Porque nós somos estrangeiros A gente Sim. não é dessa terra Então as coisas que apetece ao ímpio A nós não Porque isso, esse lugar aqui não é nosso Nosso lugar é no céu E a partir do momento que a gente começa a olhar Para o que o ímpio tem e o que a gente não tem O nosso coração vai começar a perder as características do céu Que é o nosso lugar Então quando eu comparo que o ímpio tem o carro E eu que sou desimista fiel Não tenho O ímpio tem a casa nova E eu não consigo Fulano tem o um seu novo e eu não tenho, isso realmente importa? Será que isso realmente é válido? Quando ele começa a colocar no coração dele, será que vale a pena levar minhas mãos de inocência? Será que ele já está se comparando Nessa terra que os ímpios Acham que tem que dominar Que tem que, que crescer Mas na verdade não foi para o que Deus nos chamou Esse não foi o nosso propósito Então nós começamos a olhar a vista A apreciar a vista e perdemos O propósito maior Também é muito legal falar que em nenhum momento Quando nós aceitamos Jesus Deus não nos promete isso Deus não nos promete uma casa Um carro novo, um emprego melhor Isso nunca nos foi prometido. você pode a Bíblia inteira, que não foi essa a promessa do Senhor, Deus nos prometeu uma coisa, a vida eterna as coisas terrenas são consequências de atos de trabalho. tudo que nós conquistamos é consequência de algo feito, mas a, a, o princípio de Deus, a vontade de
1: Deus, o, a, o primeiro plano do Senhor não foi esse e eu acho muito interessante que Asaf ele percebe logo que ficar pensando nisso tudo está perturbando ele de tal forma que ele pensa... Eu poderia estar fazendo a mesma coisa que eles. Eu poderia ser como eles. Eu não preciso ficar aqui. Eu não preciso ter essa vida. Uhum. Eu não preciso manter essa retidão aqui. Então imagina, se coloca no lugar de Ezaf. Você servo de Deus, fiel ao Senhor, servindo ao Senhor. Começa a se comparar com o ímpio que tem tudo... Então, você começa a perceber que, entre aspas, não vale a pena ficar onde você está e fazer o que você está fazendo. E você começa a imaginar como seria a sua vida se você estivesse lá onde o Wimple está. Uhum. E aí você já tá imaginando uma vida sem Deus. Uma Sim. vida sem servir a Deus. Você já está se imaginando desviado. Você já está criando um ambiente em que é possível você estar desviado. Em que é possível você estar longe dos preceitos de Deus. Gente, olha como é perigoso esse terreno. Sim. Olha como é perigoso esse pensamento. Olha como passear, ficar observando a vida do ímpio é perigoso. Como esse... esse, esse Caminho, esse ambiente de comparação, ele é muito perigoso. E quando a Zaf diz, os meus pés quase se desviaram, é porque ele entende que todo esse pensamento, toda essa reflexão dele, levou ele para beirinha, do precipício, uhum. levou ele pra pertinho do mundo levou ele pra um para um, uma linha que é muito tênue sim. né, que uma, pra uma linha que é muito tênue de um homem salmista de um homem levita na casa do Senhor de um homem que é, escreveu salmos maravilhosos para o Senhor ele quase se tornou um desviado sim. e isso pode acontecer comigo com você, quando nós nos colocamos nesse ambiente de comparação sim e, e daí, da onde vem sua alegria? sua alegria tá no carro novo?
0: A sua alegria está numa casa nova? O que você acha que te traz alegria? Eu percebo que quando eu estou na presença do Senhor, não tem melhor lugar para estar. Todas as vezes que eu subo no altar, que eu ministro louvor, que eu trago uma palavra, eu entendo que ali é o meu lugar, que não há lugar melhor para se estar. E quando a gente encontra essa satisfação no reino, a nossa alegria não pode vir de um carro, de uma casa, de uma situação financeira... Porque o ímpio pode ter isso, mas o ímpio não tem a paz que você tem em casa. O ímpio pode ter isso, mas o ímpio não tem a paz que está o seu entendimento. O ímpio pode ter isso, mas o ímpio não tem a família que você tem. Então, a partir do momento que a gente começa a pesar as coisas financeiras, as coisas materiais, mais do que as coisas que só Deus pode dar, nós nos colocamos nesse, nesse sentimento que a Asaf sentiu, de falar, cara, não vale a pena. Porque viver uma vida como a Asaf vivia, limpando seu coração e suas mãos, é muito difícil. Todos os dias você tem que renunciar a algo, todos os dias você tem que dizer sim pra Deus. É uma vida de renúncia, você abre mão daquilo que você é, você esvazia daquilo que você é pra se encher de Deus. E aí ele começa a pensar em todas essas coisas, tipo, não, isso daí então não vale a pena, que foi o que a Bia falou. Ele começa a se ver desviado. E isso, isso é o passo pro precipício. Não se coloque nesse lugar. Se você talvez tenha pensado nisso, como, meu Deus, será que vale a pena? Meu vizinho tem e eu não tenho? volte-se para o Senhor é o que Deus sempre tem falado comigo se vamos nos voltar para ele porque a partir do momento que nós olhamos para
1: ele, nada mais importa e no versículo 17 é como se é, houvesse um estalo e Asaf ele percebe ele lembra do fim né? Uhum. ele lembra do fim dos ímpios, ele lembra do que vai acontecer no final então, eu amo o um, um hino que a gente canta na Santa Ceia, o 301, que diz que os que passaram fome aqui na terra vão cear com Cristo no céu. Eu amo isso, uhum. né? Porque se você passa necessidade aqui nessa terra, se você não tem uma perna, se você não tem um braço, se você é cego, se você não fala, se você não ouve, lá no céu você vai ser pleno. Lá no céu você vai ter tudo aquilo que você não teve aqui. Então você não vai passar fome no céu. Você não vai chorar no céu. Você não vai sentir nenhum tipo de dor, nada negativo no céu. Porque você vai estar vivendo uma plenitude com Jesus. E quando a Asaf lembra disso, quando a Asaf, ele coloca a aproximação dele, a proximidade dele com Deus é, é, sobre um, um aspecto diferente, ele fala, cara... A vida que eu levo com Deus Ela é totalmente superior à vida que os ímpios têm uhum. E aí do capítulo 17 até o capítulo 28 Ele começa a engrandecer A Deus porque ele diz Eu estou perto do Senhor A minha vida Ela é Boa, eu sou feliz por causa da presença de Deus na minha vida. Uhum. Então zafi ele consegue sair daquele precipício que ele tava e voltar pro centro e olhar e falar, eu sou de Deus, uhum. eu pertenço a Deus. É aquela coisa, eu sou do meu amado e ele é meu. A minha carne e o meu coração desfalecem, é o que ele fala porque Deus é a minha força, Deus é a força do meu coração. Então ele começa a colocar Deus no centro da vida dele e ele percebe de onde vem a alegria dele, de onde ele tira a felicidade, qual é a fonte de felicidade dele, que a fonte de felicidade dele não estava na saúde perfeita do corpo dele, não estava é, na dispensa dele cheia, não estava em ter todos os seus familiares perto dele, não. A felicidade dele estava em pertencer a Deus então quando eu penso nisso que a minha felicidade está em pertencer a Deus porque apesar de viver uma vida difícil dura aqui na terra eu vou viver uma vida de plenitude com Deus no céu é muito mais fácil é. fica fácil, né? fica suportável a gente consegue é, impedir os nossos pés de escorregar quando a gente faz esse exercício que a Zaf fez né? como a Renata falou de se voltar para o Senhor né? Esse exercício que ele fez de se voltar para o Senhor. É aquela, é aquela velha história, gente. Às vezes a gente olha pro gramado do vizinho e acha que o gramado do vizinho é mais verde que o nosso. Mas por quê? Porque a gente não tá cuidando do nosso. Sim. Então quando Azaf, ele troca o olhar dele, ele deixa de olhar pro ímpio e ele começa a olhar para dentro dele para ver o que que tem na vida dele. Cara, na vida dele tinha Deus. Na vida dele tinha a razão de toda a felicidade do mundo. Na vida dele tinha a razão de todas as coisas existirem. Isso é muito melhor do que ter o carro do ano. Sim. Isso é muito melhor do que ter uma conta bancária recheada. Isso é muito melhor do que falar assim, ah, eu quero isso, nossa, eu quero isso. E não precisar olhar o preço. Tem noção? Você falar, cara, eu quero aquilo ali e você não precisar olhar o preço para saber se você pode pagar, porque você pode pagar. Mas ter Deus é melhor do que isso. Lá no Salmo 73, 26, ele diz... O
0: meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e é minha herança para sempre. Nossa, Deus é a minha herança. Deus é a minha herança. Ele só consegue ter, ter essa visão que nós estamos falando a todo momento, que é voltar para o Senhor, porque lá no versículo 17 diz, Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios relacionamento, relacionamento, porque às vezes eu olho para algumas coisas na minha vida e falo, poxa, me falta isso, isso me falta e, poxa, tá doendo, mas quando eu entro no meu quarto e eu vou fazer minha oração, eu vejo que não me falta, porque Deus é a minha herança, porque Deus é o meu legado, é o que eu tenho, e quando você tem Deus, nada pode te tirar de Deus. Nada pode te roubar, Deus. Porque você tem Deus. É um relacionamento. É uma constância com o Senhor. E aí você começa a perceber. Não. De fato. A minha alegria não vem nessa terra. Eu não sou daqui. Isso daqui... E, e você pode ter certeza, querido. Que quando você olha para uma pessoa muito rica. Ou que tem tudo que você acha que você precisa ter. Você pode ter certeza que ainda vai faltar alguma coisa na vida dela. Porque tem, tem espaço, querido. Que só é preenchido por Deus. E as Zafi abriu esse espaço, deixou Deus preencher esse espaço. Eu não vou te falar que daqui a um tempo, você não vai se colocar de novo nessa situação. Porque isso é uma recorrência. Quando você menos percebe, você tá lá de novo nesse lugar. Mas eu quero te falar que você tomar posse da herança que é o Senhor na sua vida, essas coisas vão começar a parar de fazer sentido. Essa vida é, é exposta de que, poxa, eles fazem o mal e tem. Isso vai parar de fazer sentido porque você entende que Deus preparou uma morada para você que aquilo que Ele disse lá atrás que Ele iria e preparei a morada deixarei o Espírito Santo isso acontece isso é real então a minha morada com o Senhor tá pronta esse, esse sentimento que que a teve de tá tudo certo tá tudo resolvido porque eu tenho um lugar com o Pai então que Deus coloque isso no nosso coração que a gente venha encontrar satisfação em ter o Senhor porque às vezes é as coisas começam a perder o valor que tem valor, e as que não tem valor começam a ter valor, mas que haja essa mudança de mente na nossa cabeça que realmente o nosso coração, a nossa mente venha estar entregue ao que realmente tem valor eu quero te,
1: te ensinar um exercício que eu tenho é, colocado na minha vida que o meu foco tudo que eu preciso ter é Deus o que vier é bônus quando eu penso nisso, enquanto eu tenho Deus, pode estar tudo caindo ao redor. Mas eu tô firme. Porque se o meu objetivo, se o meu foco, se a minha principal missão de vida é ter Deus, é estar em Deus, tudo que vier, gente, tudo que vier além disso é bônus. E bônus não é uma coisa que você espera ter. Bônus é uma coisa que você ganha, sim. De presente. Então, assim, não é algo pelo qual você vai chorar, não é algo pelo qual você vai ficar triste se você não tem. Então, quando você coloca na sua vida que Jesus é suficiente, que Deus é suficiente na sua vida, você não se desespera tanto quando você percebe que você não tem outras coisas. Sim. Então, aonde está o meu foco? O que, que eu quero? É fácil ter, fazer esse, esse exercício? Não, não é fácil fazer esse exercício. Não é fácil lembrar todo dia que Deus é suficiente nas nossas vidas. Por quê? Porque nós queremos uma família, nós queremos bens, nós queremos um, um trabalho, nós queremos uma profissão. Tudo isso nós queremos porque nós ainda estamos nessa terra. Mas quando você se lembra de que Deus, ele é suficiente, de que Deus, ele é um fim em si mesmo. Deus, ele é suficiente. Todo o resto que você ganha, amizades, namoro, casamento, família, todo o resto que você ganha é bônus. Todo o resto é bônus. Então você começa a pensar... Caramba, eu tenho Deus. Uhum. Isso é suficiente? Eu estou em Deus e Ele está em mim. Sim. Eu tenho um relacionamento com Deus, como a Renata estava falando. Então isso é suficiente? Olha o que ele diz no versículo 28. Mas para mim... Bom é aproximar-me de Deus. Acabou. Bom é aproximar-me de Deus. Simples e fácil era o que ele queria... Era a meta de vida dele. Eu entendo que os ímpos têm prosperidade, que os ímpos têm isso, têm aquilo. Mas pra mim, é esse o meu foco de vida. Eu não preciso ter o mesmo foco que eles. Eu não preciso ter as mesmas coisas que eles. Porque pra mim, bom é aproximar-me de Deus. Que você possa, nesse, nesse dia de hoje falar pra Deus que você quer se aproximar dele, que você possa nesse dia de hoje ter força pra abrir mão de algumas coisas e começar a se aproximar de Deus que você possa nesse dia de hoje olhar pra Jesus e dizer o Senhor é suficiente na minha vida ajuda-me a abrir mão de coisas que eu acho que preciso, mas às vezes eu não preciso e a nossa vida, cara, vai ser muito mais fácil se a gente começar a refletir melhor sobre o que é suficiente pra gente.
0: Sim, Faça do Senhor da sua morada, faça do Senhor do seu refúgio e que os seus olhos estejam fitos no Senhor. Essa é a nossa oração de hoje. Que você possa olhar para o Senhor e entender que Ele é tudo o que você precisa. Você não precisa de mais nada. Você tem o suficiente, que é Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Até a próxima segunda-feira. Até a próxima.